0: همراهان عزیز سلام شما شنونده اپیزود 3 فصل 7 فارکست اکونومیست هستید امروز چهارشنبه 27 دی 1402 من هستی ربیعی به اتفاق دکتر فرهاد میلی و دکتر همزی عربزاده با امور ویژه نامه جهان در سال 2024 مجله اکونومیست همراه شما هستیم لطفاً اگر علاقه من به موضوعات مشابه و که در فارکست اکونومیست پوشش داده میشه هستید کانال تلگرامی راهرمان رو دنبال کنید زمنان از کارگزاری موبین ای که سامانی اختصاصی آنلاین اسمارت رو به عنوان در سیار معاملاتی هوشمند برای کاربران طراحی کرده و در طول اپیزود در موردشون بیشتر خواهید شنید بابت حمایتشون از این قسمت سمیمانه تشکر میکنم. ما رو حمایت کنید، ما رو بشنوید و به دوستانتون هم معرفی کنید. ما در اپیزودهای فارکاست در فصل گذشته مباحث مختلفی رو در حوزه های رشد اقتصادی، تورم، دیگلوبالیزیشن، دو قطبی چین و آمریکا، تجارت و موضوعات شبه به اینها مطرح کردیم که در ویژنومی که همه ساله در پایان سال میلادی در ماه دسامبر منتشر میکنه با عنوان جهان در سال پیش رو که حالا امسال جهان در سال 2024 بود هم به طور مفصل به این موضوعات پرداخته شد. به همین دلیل از دکتر فرهاد نیلی و دکتر حمزه عربزاده دعوت کردم تا به کمک اونها مقالات مهم این ویژنامی مهم رو برای شما مرور آقای دکتر نیلی سلام.
1: سلام بر شما و خوشبختم که این هفته در خدمت شما و مخاطبان خوبمون در فارکس هستم.
0: خب آقای دکتور شما برای ما کدوم یکی از موضوعات این ویژنامه را انتخاب کردید و چرا؟
1: ببینید یه موضوع مهوری در ویژنامه 2024 اکانومیست مطرح شده به نام جنگ سرد جدید The New Cold War که من میخوام به این بپردازم و امیدوارم بتونم نشون بدم که چرا این مهوریه چرا خیلی از مسائل سال 2024 و ای بسا سالهای بعدش حول نحوه تعریف و باز تعریف رابطه ی آمریکا و چین و متحدین و متفقین این دو سوپر پاور این دو عبر قدرت قرار میگیره و چرا نگارش اتفاقات سال 2024 هول این دو موضوع رنگ دیگری بوی دیگری شکل دیگری به خودش خواهد گرفت و چرا ما مسون نیستیم چرا ایران مسون از چنین اتفاقی نیست و نمی توانه برای خودش یه جهان دیگری تعریف بکنه و این به دنبال رو به دنبال خودش خواهد کشید
0: خب داستان چیه آقای دکتر
1: ببینید وقتی جنگ جهانی دوم تمام شد سال 1945 آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی که در واقع دو قدرتی بودند که از جنگ حداقل آسیب رو دیده بودند بر اساس دو ایدئولوژی کاملا متفاوت دوران جدیدی رو شروع کردند که تا 1990 طول کشید 45 سال جهان در جنگ سرد بود چهل و پنج سال در واقع هر چیزی بر اساس درجه نزدیکیش به غرب بلوک غرب که ناتو در واقع بعدن محور اتصاله شد و بلوک شرق در واقع شکل می گرفت و خب جایی مثل مثلا شهر برلین در واقع جایی قرار گرفت که سمت غربش برلین غربی بود سمت شرقش برلین شرقی بود و اون نقطه معروف چک چارلی که در شهر برلین تعریف شد نقطه تماس در واقع بلوک شرق و بلوک غرب بود اما واقعا کل اروپا تقسیم بر دو شده بود اروپای شرقی و اروپای غربی و بعد در بقیه جهان در آمریکای لاتین در آسیای جنوبی در آسیای شرقی در میانه در آفریقای شمالی همه بر اساس ای که مختصات خودشون رو بر اساس این دو قدرت تعریف بکنند رژیم سیاسیشون حداقل در بود سیاست خارجی تعریف می شود. اما واقعا جنگ سرد در اون چهل و پنج سال درسته که به جنگی نینجامید هرچند جنگ کره جنگ ویتنام همه باستاب جنگ سرد بود اما واقعا جنگ های نیابتی بود به گونه ای اما جنگ بین این دو گروه در واقع جنگ بین آمریکا و شوروی هیچ وقت شکلی نگرفت اما تسلیح هر دو طرف که به خصوص در زمان ریگان و برژینف در واقع فضا رو هم در نوردید بیشترین هزینه رو تحمیل کرد بر جهان حزینهی که حزینهی بازدارندگی در واقع نبود جهان منتظر یک ماشه بود و خوشبختانه 1990 هم اتحاد جماهیر شوروی از درون پاشید و هم در واقع دیوار برلین فرو ریخت و انگار همه چیز رقم خورد به ای که دیگه نیازی اصلا به ادامه جنگ نبود و بلوک شرق از درون پاشید اما حزینه های این جنگ سرد به لحاظ ایدئولوژیک و به لحاظ فکری همه جهان رو در و واقعا اقراق نیست اگه بگم هنوز باقیست در واقع باستاب تفکرات چپ باقیست و هنوزم در مثلا سیاست های ما در ایران رگه هاش دیده میشه در اسناد بالا دستی ما رگه هاش دیده میشه در خیلی کشورهای دیگر هم شما میبینید که در واقع این سوسیالیزمی که در واقع میراسه دوران جنگ سرد هست، سوسیالیزمی که میراس انقلاب اکتبر هست در واقع باقی است. بنابراین جنگ سرد تمام شد اما میراس سوسیالیزم به اشکال مختلف در واقع باقی ماند. ببینید در واقع این چهل و پنج سالی که انقدر از ما دور نیست که هیچ کسی فراموش کرده باشه این دوران رو سایه سنگینش در واقع بر سر خیلی از کشورها هست در کتابها، ادبیات، فیلمها، نمایش‌نامه‌ها ها به خصوص تفکر روشنفکران در کشورهای در حال توسعه میراث این سوسیالیز و این کانفرانتیشن این مقابله با قرب در واقع وجود داره واقعیتش اینه که شاید نیست اگه بگیم که چهل و پنج سال مقابله با سرمایه داری مقابله با آمریکا، مقابله با غرب صرفاً در قالب سوسیالیسم و مارکسیزم در واقع تعریف شد و اون میراث باقی هم وچه سلبی داره که در قالب غرب ستیزی در واقع دیده میشه و هم وجه اثباتی و ایجابی داره که در قالب نزدیک شدن به بلوک شرق دیده میشه شعار محوری هم که مثلا تو انقلاب ایران مطرح شد و هنوزم بر سردر وزارت خارجه ما هست نه شرقی نه است در واقع به نوعی که ما بگیم جزه هیچ کدام از این دو گروه نیستیم ولی خب به حال این رگه ها کاملا در تفکرات دیده میشه این آنالوژیه بین آنچه که در جنگ سرد تجربه شد که حالا میشه اسمش بذاریم جنگ سرد اول و اتفاقاتی که از 2016 به بعد افتاد با آمدن ترامپ در واقع این در واقع آنالوژی دائم دائم تکرار میشه دائم داره شبیه سازی میشه و یه مؤسسه این مهوری تو این ماجرا هوور انستیتیوت هست که وابسته است به دانشگاه استنفورد، جایی که خانم کاندولیزا رایس وزیر اسبق خارجه آمریکا ریاستش بر عهده داره و اتفاقا در ویژنامی 2024 اکانامیست هم مصاحبه کاندولیزا رایس با نایل فرگوسن یکی از بزرگترین مورخین اقتصادی جهان که در واقع پژوهشگر ارشد دانشگاه استنفورد و مؤسسه هوور هست، حول این ماجرا هست. شاید بزرگترین آرکایو اسناد جهان در مورد جنگ سر در محسس هوور هست و همونا الان در, س... در واقع در سپتامبر 2023 با این گفتگو رو باز کردن دنیو کولدوار رو مطرح کردن که مشخصات این چیه و با همین آنالوژی در واقع شروع کردن آنالوژی بین آنچه که میدانیم و تجربه کردیم و حزینش رو پرداختیم و دیگه هیچکس کس نمیخواد تکرار بشه و بین آنچه که ظاهرا داره حداقل به لحاظ شکلی داره مشابه با جنگ سرد اول داره پیش میره. که فقط من یه فل بک بزنم به اینکه ای دوتا رو بخوام به هم وصل بکنم و جنگ سرد قبلی رو با آنچه که الان سعی میشه شبیه سازی بشه جنگ سرد جدید بذاریم برگردیم سال 1971 زمانی که ریچارد نیکسون رئیس جمهور جمهوری خواه آمریکا از چین بازدید کرد. اونی بازدید بسیار تاریخ سازی است. و جزء کارهای بزرگی است که کیسینجر در واقع انجام داد که بتوانه دو تا رو به هم نزدیک بکنه و در واقع باب باز شدن چین به روی اقتصاد جهانی و برعکس باز شدن اقتصاد جهانی به روی چین رو اون سفر باز کرد کیسینجر در خاطرات خودش در واقع در آخرین مصاحبه که با اکونومیست انجام داد در صدمین سالگرد ولادتش و ما هم پوشش دادیم در فارکاست آن مصاحبه رو کیسینجر اونجوری خاطره میگه از اون دیدار میگه ما و راجب هر چیزی که نیکسون مطرح می‌کرد رو میز مذاکره ما و او اون طرف نشسته بود دیگه ماوستون روزای سالهای آخر حیاتش بود میگفت هر چی که مطرح می ما ماو میگفت کیسینجر بشینه با دستیار مراجعه صحبت کنه به یه جنبندی برسانن تا رسید به تایوان میگه تایوان که مطرح شد گفت من اجازه نمیدم ضد انقلابیونی که در تایوان مستقرن بخوان خودی نشان بدن این مسئله رو حلش میکنی ممکنه طول بکشه اما اجازه نمیدیم مسئله به این شکل باقی بمونه 1971 الان و 2024 هنوز تایوان رو میزه در واقع و گفته میشه که هیچ جایی در جهان الان خطرناکتر از تایوان نیست تایوان است که ممکنه جنگ سرد گرم بشه گرم وقتی میشه که تیری شلیک بشه و اگر بخواد بازدارندگی اتفاق بیفته که جنگ سرد سرد بماند تایوان باز تعیین کننده است که جنگ سرد بماند و جالب ترم های جدیدی هم که میبینیم مثلا سیلیکون تریانگل گفته میشه مثلث سیلیکون مسلس سیلیکون اشاره داره به آمریکا به چین و به تایوان یعنی در واقع مختصات جنگ سرد بین آمریکا و چین با محوریت تایوان مطرح میشه و این در سال 1971 در واقع انقدر داغ بود که در واقع تمپر خودش از دست داد ما او کیسینجر میگه و وقتی رسید به تایوان در واقع نتونست خودش رو کنه و نشون داد در دوران کرونا تایوان دوباره مطرح شد در جنگ نیمه هادی ها تایوان دوباره مطرح شد و الان دوباره تایوان روی میزه اتفاق جالب اینه به نظر من یعنی این برداشت خودمه که 1971 که نیکسون بازدید کرد از چین و درهای جهان رو آمریکا به روی چین باز کرد از 1971 تا 2016 جهان یه دوران برد بردی رو تجربه کرد در واقع آمریکا و چین یک رابطه کوآپریشن رو پیش بردن البته با درجاتی از شدت و زفت. شاید میشه بگیم که ده دیگه اوجش بود یا شاید هشت در واقع اوجش بود دوران گلوبالیزیشنی که رقم خورد با نزدیک شدن آمریکا و چین چه اتفاقی افتاد آمریکا تمام بازارشو به روی چین باز کرد و چین تمام ظرفیت نیروی کار ظرفیت منفچرینگ شو با حداقل دستمزد به کار گرفت که هر آنچه رو که آمریکا نیاز داره در پایین ترین قیمت تولید کنه و با آمریکا صادر کنه. و آمریکا در ازای این کار تژری بیل رو چاپ میکرد و به چین میداد. و چین تبدیل شد به در واقع بزرگترین ذخیره ارزی جهان با قدرت مداخله که احتمالا تا دهه های بعد هم تعیین کننده خواهد بود، و آمریکا برخوردار شده از بزرگترین بدهی، بزرگترین دفیسیت در واقع ترید دفیسیت بزرگترین کسری تجاری که مازادش در واقع در چین شکل گرفته بود. این اتفاق تا سال 2010 بازی برد برد بود به چند دلیل، اولا هر آنچه رو که آمریکا میخواست چین براش تولید میکرد، و چین هم در واقع در ازایی هیچ فشاری به آمریکا نمی آورد در واقع اوراق خزانه امر... آمریکا رو می میگرفت انباشت میکرد و هیچ وقت کسی فکر یعنی کسی فکر نمی کرد که حداقل افراد عادی فکر نمی کردن که این ماجرا برگشتی خواهد داشت اما البته ات... چین تصمیم گرفت نقش خودش رو عوض بکنه چند جایی اتفاق افتاد اتفاق اول چین یه برنامه ای تهیه کرد که این برنامه بعدا ازش رونمایی شد به نام مییدین چاینا برنامه میدین چاینایی بود که چاینا در اونجا گفت که من دیگه نمیخوام کارخانه بزرگ جهان باشم من دیگه نمیخوام کالاهایی با کیفیت پایین رو تولید کنم من نمیخوام دست مزد پایین نیروی کارم بشه مزیت نسبیم بلکه من میخوام کاله با کیفیت بالا تولید بکنم و من میخوام بشم لیدر تکنولوژی به خصوص تکنولوژی دیجیتال در دنیا من با ای آی میخوام دنیا رو عوض بکنم و همه اقتصادم و بازنویسی بکنم بنابراین مهاجرت از کالاهای های کارخانهی مهاجرت از کالاهای های استلاحاً لیبر یعنی کاربر مهاجرت از تولید کالاهای ارزان به کالاهای های با کیفیت بالا خب اینجا یه پارادوکسی مطرح شد پارادوکسی بود که چین با یک میلیارد و چارصد میلیون نفر جمعیت بزرگترین در واقع جمعیت جهان رو داره اگر بخواد مهاجرت کنه به کالاهایی که درش دیگه دست مزد, مزد پایین و نیروی کار زیاد مزیت نیست پس چین چیکار خواهد کرد؟ اینجاست که باز تعریف اقتصاد و باز تعریف صادرات بر اساس هوش مصنوعی و تمام محصولات های جدید شد برگه برنده چین و چین جهان رو متعجب کرد این اتفاق اول بود اتفاق دومی بود که اون انباره زخار ارزی که چین از سال 1980 تا 2010 طی سی سال جمع کرده بود چین یه دفعه که من میخوام کل نظام مالی رو تعریف کنم که برای خودم وردبنگ جدید درست میکنم برای خودم آیمف جدید درست میکنم و تبدیل میشم به بزرگترین لندر بزرگترین وامدهنده در جهان بزرگترین سرمایه گذار در جهان نه بر اساس چارچوب های مالی انگلو ساکسون، برکه بر اساس چارچوب های مالی خودم و استراتژی لون تو اون رو مطرح کرد وام میدم پس نداد مالک میشم بندر میسازم نتونست پس بده بنده رو میگیرم فرودگاه درست میکنم نتونست پس بده فرودگاه رو میگیرم بنابراین یه سرمایه گذاری تهاجمی در آفریقا در آسیای جنوبی در آمریکای لاتین رو چین در واقع شروع کرد و اینجا بود که آمریکا احساس خطر بزرگی کرد در واقع بنابرای ترمی که توی ادبیات جدید اتفاق میفته میگن در واقع گرفتگی اول آمریکا ظاهرن پیامش رو نگرفت. خورشید گرفتگی اول جایی بود که چین رفت جلوی ژاپن ایستاد و ژاپن محو شد. چین شد اقتصاد دوم جهان. حالا جهان منتظر خورشید گرفتگی دومه. جایی که چین بره جلوی آمریکا بایسته و آمریکا پشت چین در واقع قرار بگیره. این دیگه نگران کننده است. این است که در مصاحبه کاندولیزا رایس و نایل فرگوسن هم میگن محافظت نظامی رو هم نیاز داره. یعنی در واقع این ماجرا فقط تو ساحت اقتصاد بسته نمیشه توی اینترنشنال پالیتیکس هم بسته نمیشه بلکه به لحاظ نظامی هم یک بازدارندگی رو طلب میکنه
0: خب آیده تو چی شد که چین تصمیم گرفت؟ این نقش جدید رو بازی کنه و در واقع نقش خودش رو در جهان تغییر بده من فکر میکنم که
1: هیچ اتفاق عجیب قریبی نیفتاد این یه ماجرای تدریجی طولانی بود ببینید 1990 جی ڈی پی چین 7 درصد جی ڈی آمریکا بود 2022 73 درصد جی ڈی آمریکا است 73 به 7 یعنی نسبت جی پی چین به جی ڈی پی آمریکا 10 برابر شده آمریکایی که خودش به طور متوسط داره سالی 2.5 تا 3 درصد رشد میکنه یعنی این یه ماجرایی بود که زیر پوست اقتصاد جهانی داشت میافتاد. دائم در واقع سه دهه رشد بالای 8 درصدی که چین تجربه کرد، معلوم بود که یه اتفاق میفته. اما این اتفاق به نظرم به اندازه کافی هشداردهنده نبود. به دلیلی که اولا صرفاً یک ادامه رشد اقتصادی بود که در قالب صدور کالا به آمریکا بود. صدور کالا به اروپا بود. کالاهایی که کالاهای ای نبود. هایی که داشت تو پارادایم انقلاب صنعتی تعریف میشد. انگار که در واقع آمریکا کارخونه های خودش رو تعطیل کرده بود، همه رو منتقل کرده بود به چین. توجه کنید یه اتفاق جالبی رو اکونومیست فکونم ده سال پیش ما یادم خوندم توی مقاله توی اکونومیست هشدار داد اونجا. گو ببینید وقتی که آمریکا کارخونه های خودش رو منتقل می‌کنه به چین یعنی چی؟ یعنی آمریکا تمام کارخونه‌هاش رو تو دیترویت توی شیکاگو توی تمام مناطق صنعتی آمریکا تعطیل کنه با دستمزدی نزدیک شاید 10 تا 15 درصد اون دستمزدی که تو آمریکا میداد اینو تو چین برقرار میکنه. وقتی اون کالا در توی چین تولید میشه با آلودگی بسیار زیاد زیست محیطی تولید میشه آلودگی میمانه تو چین کالا صادر میشه به آمریکا آمریکا در واقع یک کارخونه تمیزی رو در واقع انگار درست کرده. کالا با بدون هیچ گونه آلودگی به آمریکا منتقل میشه، با حداقل 10 درصد بدون آلودگی و بعد چین نیازمنده که دوباره اینو تولید بکنه. چرا؟ چون کالاهای خیلی دیوره بلی نیستن، کالایی هستن که زود مستهلك میشن، بنابراین دوباره این اتفاق میفته و این بازی برد برده. شکل میگیره ببینید بنابراین آنچه که از 1980 میلادی به طور مشخص اتفاق افتاد تا سال 2010 سی سال رشد نمایی چین بود که پیش چشم همه بود هیچکس کس نباید ادعا کنه که از این ماجرا قافلگیر شده یعنی که نسبت پی چین به آمریکا 7 درصد بود و الان به 73 درصد رسیده این یه اتفاقی بود که پیش چشم همه افتاد اما آنچه که بقیه رو قافل گیر کرد اینه که از سال 2013 که رئیس جمهور چی بر سر کار آمد ماجرا عوض شد اولا همه پیشبینی می میکردن که هر اقتصادی که شروع کنه به باز کردن درهای خودش روی اقتصاد جهانی درهای سیاست رو هم باز خواهد کرد چین چنین کاری نکرد چینی پارادوکس و به نظرم خیلی هوشیارانه شکل داد پارادوکس باز بودن اقتصاد بسته بودن سیاست نه تنها بسته بلکه در واقع اتفاقی که در دوران جدید چین افتاد بسته بودن بیش از حد انتظار بود یعنی یه رژیم کاملا ارز کنم که بسته سیاسی با تفوق حزب کمونیست اتفاق افتاد و بعد میدونین که در واقع حزب هم در سال 2017 حزب کمونیست در واقع محدودیت زمانی رو از رئیس جمهور شی برداشت و رئیس جمهور در واقع در قدرت ماند بهنابراین یه رژیم کاملا در واقع سنترالایز در چین برقرار شد پژوهشگران مؤسسه هی هوور قطعاً تمامی کسانی که روی صلح جهانی و روی انٹرنشنال اوردر کار میکنن از این ماجره خب فهمیدن که یه اتفاق داره میفته اتفاق بعدی بود که تسلطی که چین روی هوش مصنوعی پیدا کرد روی آیوتی پیدا کرد روی فناورهای دیسربتیو پیدا کرد و در واقع طبق برنامه‌راهش در سال 2030 رهبر ای, ای جهان خواهد شد این خوب چیزی که همه رو به فکر انداخت و بعد جهان رفت تو کرونا در کرونا اتفاق بزرگی افتاد و اونی بود که انگار فرض کنید شما یک کارخونه مثلا دوخت کت رو نگاه کنید که بالاخره یکی پارچه رو میاره یکی پارچه رو کات میزنه یکی پارچه رو میدوزه یکی آستر رو میدوزه یکی دکمه رو درست میکنه یکی یقه رو درست میکنه آخر کار کت درست میشه در یک نظام همکارانه کت درست میشه حالا یه دفعه اون کسی که پارچه رو می آورده میگه خب حالا من پارچه رو باید تصمیم می گیرم به شما بدم یا ندم پارچه بعدی هم همینطور پارچه بعدی هم همینطور، یه دفعه تمام کسانی که کتی که می پوشیدن از اون کارخنه میآمد بیرون. حالا همه پارچه این نیست که کتی من دیزاین رو پارچه منی پیدا میکنه دیگه. دیزاینا بود پارچه ها نبود، گلوبال ساپلا چین در دوران کرونا کاملا، در واقع هدایتش به چین قرار گرفت و چین تصمیم می‌گرفت کی چقدر تولید بکنه کی چقدرش رو صادر کنه به آمریکا و خب اون دیسرابشن بزرگی که در تمام فروشگاه‌های آمریکا اتفاق افتاد تو سال‌های کرونا نشون داد که جهان چقدر وابسته است به چین و بعد ماجرای نیمه هادی‌ها مطرح شد که نیمه هادی ها عمدتاً داره در تایوان تولید میشه و آمریکا هیچ گونه در واقع کنترلی روی تولید نیمه هادی ها نداره و هر چیزی تولیدش الان وابسته شده به وجود نیمه هادی ها و بعد چین شروع کرد به مانورهایی که اطراف جزیره تایوان شکل میداد و در واقع اون منطقه رو منطقه اعلام کرد که نهایتاً اون رو به در واقع یکی از اهدافی که رئیس جمهور شی اعلام ای کرد این بود که تایوان رو برمیگردانه به سرزمین اصلی اینجا بود که همه alert شدن که این ماجرا ممکنه در واقع یه تریگر پوینت اساسی باشه به خاطر همینی که الان تایوان در واقع گفته میشه خطرناک ترین منطقه جهانه که ممکنه یک چکاندن یک ماشه در واقع ممکنه تو تایوان جنگ سرد رو سردتر کنه یا گرم تر کنه چون الان سرد هست در واقع از دوران ترامپ بعد از سال 2016 در واقع عملا جنگ سرد شروع شده عبارت‌هایی که به کار برده شده فکر می کنم اولین بار سال 2021 مجله نفرز عبارت نیوکلدوار رو به کار برد. بعد سال 2022 آقای روبینی در کتاب ابر تهدیدهای خودش فصل 9 عبارت جنگ سرد جدید رو به کار برد. سپتامبر 2023 کاندولیزا رایس و نایل فرگوسن عبارت جنگ سرد جدید رو به کار بردن. اما عبارت های دیگه هم تو این مدت به کار برده شده مثلا عبارت دیکاپلینک انفصال جداسازی مفصل ها از هم میگن به تعدیش دنیا دیکاپل خواهد شد یعنی از هم جدا میشه یعنی هر کشوری باید موضع رو مشخص کنه تو کدام جناح قرار میگیره مثلا گفته میشه که چین داره یارگیری میکنه تو منطقه روسیه که اعلام کرد پارتنر بدون حد و مرز با چین قبل از ماجرای اوکراین، بنابراین روسیه کنار چین داده. گفته میشه ایران و کره شمالی هم دو کشوری هستند که جزء نزدیک هستن به چین. کشورهای بریکس هم در واقع غیر از هند که در واقع چین براش تهدید محسوب میشه، بقیه کشورهای بریکس هم ممکنه نزدیک بشن به چین. پاکستان هم قطعا جزو کشورهایی که نزدیک به چین خواهد بود پس جبهه بذاریم متحدین به عنوان مثال این جبهه داره شکل میگیره از طرفی متحدین یا متفقین آمریکا در آسیا کیا هستن ژاپن کره جنوبی و استرالیاست
0: خب آیا دکتر آیا این جنگ سردی که در موردش صحبت میکنین اجتناب پذیرم هست میشه راهی وجود داشته باشه که همچین اتفاقی نیفته یا نه
1: ببینید واقعاً کسی غیب یا پیشگویی در واقع نمیکنه. اما آنچه که داره اتفاق میافته حتی اگر سناریوی کند شدن رشد اقتصادی چین رو در نظر بگیریم، یعنی مثلا چین بیاد روی 5 درصد رشد اقتصادیش منظور رشد بلند مدت بمانه، صرفا اون زمان خورشید گرفتگی تغییر پیدا خواهد کرد. یعنی قطعا به در واقع به طور معناداری رشد اقتصادی بلند مدت چین از رشد اقتصادی بلند مدت آمریکا، به مراتب بیشتر خواهد بود توجه کنید مخاطبان ما خوب به این نکته توجه داشته باشن که جی دی پی بر اساس برابری قدرت خرید جی دی پی 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 جی دی پی که چین در واقع از آمریکا گذشته در واقع چین با 19 تریلیون از 17 تریلیون آمریکا گذشته چون میدونی آمریکا تنها کشوری است که پی 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 و مارکت والیوش یکی اساسا این تعریف در واقع پی پی پیه ولی بر اساس PPP برابر قدرت خرید GDP چین 19 تریلیونه. بنابراین آنچه که الان صحبت میشه راجع به مارکت ولیوه، توی مارکت ولیو، چون سطح قیمت های چین پایینتره، بنابراین GDP وقتی بر اساس مارکت ولیو ارزش قوزاری میشه عدد پایینتری است. توجه کنید جمعیت چین بیش از چهار برابر جمعیت آمریکاست. آمریکا با نزدیک 360 میلیون نفر، چین با نزدیک یک میلیارد و 400 میلیون نفر. بنابراین وقتی ما داریم جی پی ها رو تراز می کنیم، حتی در نقطه خورشید گرفتگی که در واقع جی پی این دو کشور، به اندازه هم بشه پی سرانه چین یک چهارم جی دی پی آمریکا خواهد بود. بنابراین ما راجع به رفاه چینی ها صحبت نمی کنیم. چینی ها همچنان در سطح رفاه بسیار پایین قرار خواهند داشت. اما اقتصاد چین در واقع به اندازه آمریکا خواهد رسید. It's a matter of time که اتفاق فقط بستگی به همین با 5 درصد شبیه سازی کنیم چون آمریکا تقریباً در واقع رو یD است Estaیت استید داره دو نیم تا سه درصد رشد میکنه چین که هنوز به D است Esta نرسیده کسانی مثل عجم اقللو میگن رشدش کند خواهد شد خیلی دیگه میگن نه رشد ادامه پیدا خواهد کرد زمین بازی بین 5 تا8. بنابراین که کی اتفاق خواهد افتاد. اماایی که آیا رشد یک جنگ سرد اجتناب ناپذی ایجاد خواهد کرد قطعا رشد به تنهایی خیر، اما این که دوران کوپریشن تمام شده و کامپتیشن ممکنه به کانفرانتیشن بی انجامه اینم تقریبا گفته میشه اجتناب ناپذید این که چقدر در قالب کلیدواجه ی جنگ سرد قابل تعریف باشه بستگی داره به میزان ترس آمریکا از این اتفاقی که داره میفته چون آقای رئیس جمهورشی اصرار داره در هر جایی که صحبت میکنه بگه ما ایش خطری ب حتی از افسانه ها و اسطوره های یونانی هم خیلی استفاده میکنه و بگی اصلا فکر نکنید که ما در واقع خطری برای کسی هستیم ما میخوایم با همه کار بکنیم اما ابعاد مداخلات چین وحشتناکه ببینید فقط همین پروژه کمربند و جاده چین رو نگاه کنید که حالا یه مقدارم کند شده تو این پروژه در واقع چین در آسیا در خاور میانه در آمریکای لاتین و در آفریقا مداخلات سنگین گذاری کرده 840 میلیارد دلار حجم سرمایه گذاریه چینه که در 165 کشور سرمایه گذاری کرده و ترمش، ترمزن and این سرمایه گذاری ها مختص خود چینه نه با بانک جهانی قابل مقایسه است نه با IMF قابل مقایسه است و نه با بقیه در واقع وام های که به مالکیت خواهد انجامید بنابراین چین با خودش یک نظام مالی جدید داره میاره چین با خودش یک نظام فناورانه بیرقیب داره میاره چین موتور رشد اقتصادیش کند هم بشه با سه تا سیلندرم کار بکنه از در واقع اقتصادهای اروپای غربی و آمریکا به مراتب سرعت رشدش در واقع بالاتر خواهد بود این چقدر جنگ میشه چقدر جنگ نمیشه جنگ سرد منظوره همه دارن در واقع گمانه زنی میکنن و سناریو سازی میکنن و ارز کنم که آنچه که مهمه اینه که سایه چنین سناریوی قطعا در سال 2024 بر سر تمام معادلات جهانی سنگینی خواهد کرد و خب انشالله ایران هم تینگ تنگ هایی داره که روی موضوع کار میکنن فکر میکنن مذگیری میکنن و دیپلماسی ما رو با توجه به این سناریو در واقع باز تعریف میکنه. یه سناریوی هم که تو بعضی از متون دیده میشه بعضی از مقالات گفتهگو دیده میشه اینه که چینی توانایی رو داره، که دور تایوان رو در واقع یک محاصره ایجاد کنه محاصره دریایی ایجاد بکنه و اگه چنین کاری رو بکنه عملا بدون ای که یعنی نمدمالی میکنه دیگه بدونه که خون از دماغ کسی بریزه عملا مسئله تایوان رو سالبه به انتفاعی موضوع میکنه و اجازه نمیده که تایوان با جای دیگه مراوغه داشته باشه اینه که ظاهرا روی اعصاب آمریکا هم هست و توی اون منطقه در واقع ممکنه بخواد چنینک کاری رو انجام بده اینم توی متون دیده میشه به عنوان سناریوهایی که لازم نیست چین به تایوان حمله بکنه در واقع کافیه که تایوان رو جدا کنه ارتباطش رو با کل جهان و توی اون منطقه ظاهرا توان چنین کاری رو داره و بنابراین ما الان داریم راجع به یک کامپلکسی صحبت می‌کنیم که بههاظ اقتصادی یک ابرقدرته عبرقدرته و این عبرقدرتیش این هژمونیش افزایش هم پیدا خواهد کرد فن فناوری چیزی از آمریکا کم نداره، فقط مهندسین چهار برابر آمریکا، یعنی قدرت آرندیش بسیار بسیار قدرت بالایی است در شبیهسازی جنگ هایی که در منطقه تایوان صورت میگیره دست بالا رو داشته، و بنابراین همه لوازم کار رو داره که بتونه 2024 و 2025 رو در واقع رقم بزنه.
0: آقای دوچنیلی، بمان من سوال آخرینو بپرسم که این دو قطبی جدید و در واقع این سناریو جدید جهانی چه تاثیر یا آموزه‌ای برای ما در حوزه‌های اقتصاد و سیاست بین‌الملل در ایران داره؟ من فکر
1: کنم یه آموزه خیلی بزرگی که این ماجرا برای ما داره در واقع این 40 سالی که سال 2010 دهه سومش تمام شد و از 2010 به بعد وارد عرصه جدیدی شد اینه که قدرت اقتصادی حرف اولو میزنه چین بدون قدرت اقتصادی چین بدون سه دهه رشد بالای 8 درصد هیچ حرفی برای گفتن نداشت چین اگر بزرگترین زراتخانه نظامی جهان رو در اختیار داشت چین اگر بزرگترین لشکر مهندسین رو در اختیار داشت چین اگر در واقع تو هوزه هوش مصنوعی تو لابراتوارهای خودش به دستاورتهای بزرگ رسیده بود؟ اما چپش پر نبود از رشد اقتصادی مستمری که همه رو در واقع آچمز کرده هیچ کس براش ترهی خورد میکرد. بنابراین ما اگر میخوایم تو این ماجرا حرفی برای گفتن داشته باشیم اول تکلیف توقف رشد اقتصادی دهین نود خودمون رو باید روشن کنیم تو این بازی کسی که رشد مستمر بلند مدت داره حرفی برای گفتن داره و یادمون باشه رشد به معنی نیست که یه سال جی دی پی میپره بالا رشد بلند مدت رو باید حساب کرد بنابراین به نظرم این نکته اوله نکته دوم اینه که چین توانست هوشمندانه کاری که تو سیلیکون ولی طی از سال 1997 به بعد انجام میگرفت رو رپلیکیت کنه در واقعش دو دوباره سازی کنه باز مهندسی بکنه و توانسته این کار رو انجام بده تلفیق اقتصاد با فناوری رو انجام بده ما اگر نتونیم این بکنیم در واقع باز ما هیچ حرفی برای گفتن تو دنیای جدید نداریم ما با رشد اقتصادی سفر ما با فناوری سرکوب شده تو هیچ یارگیری تو جهان نمیتونیم حرف بزنیم توجه کنین دیپلماسی ما بر اساس میزان فاصله با آمریکا تعریف نمیشه بر اساس میزان پشت گرمی به رشد اقتصادی و فناوری و استفاده بهینه از با استعداد خودمون تعریف میشه چین الان به اتکای چهار برابر لشکره مهندسینش که در بهترین دانشگاه آمریکا تحصیل کردن میتونه به فناوری صحبت بکنه و ما اگر منقطعه بشیم با این ذخیره دانشی و ذخیره سرمایه انسانی که داریم تو هیچ محفلی هر حرفی بری گفتن نداریم بنابراین اول هومورک خودمون انجام بدیم مشق رو انجام بدیم بعد تصمیم میگیریم فردا رو تو کدوم کلاس بخونیم که معلم مربوطه تشویقمون کنه بدون مشق شب خودمون حرفی بری گفتن نداریم با دفتر اینشایی سفید سر هیچ کلاسی بری ما کف نمیزنه
0: خیلی ممنونم آقای دکتر ندی. خواهش
1: میکنم منم از شما ممنونم
2: کسایی که تو بورس خرید و فروش میکنن، یکی از چیزایی که براشون خیلی مهمه سیستم معاملات آنلاینیه که باش کار میکنن. کارگزاری مبین سرمایه هم که برای همه اونایی که دستی تو بورس دارن نامی آشناست، به خاطر راحتی مشتریاش یه سامانه اختصاصی برای معاملات آنلاین تدریه کرده به نام اسمارت، که به معنای واقعی کلمه یه دستیار معاملاتی هرفهیه. اسمارت علاوه بر این که سریع و هوشمنده به مانده حسابتون سود روز شمار با بالاترین نرخ میده. کسایی که معاملات شرطی انجام میدن میتونن خیلی راحت حد سود و زیان و خرید شرطی رو توی ست کنن. کاربر اسمارت میتونه مستقیم از روی نقشه بازار معامله کنه یا از ابزارهای تحلیل تکنیکال و نمودارهای تعدیل شده به صورت رایگان استفاده کنه. خلاصه که اسمارت یه سامانه هوشمند و حرفه که قطعا یه تجربه کاربری متفاوت رو به شما ارائه میده و خیلی ویژگی داره که خودتون بهتر امتحانش کنید تازه علاوه بر همه اینا مبیین سرمایه تو جشواره زمستانه اسمارت براتون بسته های جذاب و جدید اعتباری غ های هیجان انگیز و کلی مزایای دیگه تدارک دیده این جشواره از روز مادر شروع شده و تا نوروز هم ادامه داره بهتون توصیه میکنم حتما جزیاتش رو از باشگاه مشتریان کارگزاری مبیین سرمایه دنبالکن ببین سرمایه کارگزار هوشمند
0: حمزه جان سلام
3: سلام به شما و سلام به مخاطبین عزیزمون در هست در خدمتتون هستم
0: ممنونم همزه ما توی بخش قبلی گفتگوی خیلی مفصل و خوبی تو فرهاد نیلی در مورد دو قطبی جدید جهانی چین و امریکا و در واقع جنگ سرد جدید داشتیم میخوام اگر اجازه بدی، با توجه به اهمیتی که مسئله تورم و نرخ‌های بهره بالا توی سال 2023 داشتن، بحث رو با تو از اینجا شروع کنیم. اینکه چشمه انداز اکونومیست از وضعیت تورم و نرخ بهره در سال 2024 در واقع چیه و آیا میتونیم امیدوار باشیم که وضعیت تورم و نرخ بهره به دوران قبل از کرونا برگرده؟
3: آره، به نظرم برای شروع بحث در مورد اقتصاد جهان در سال 2024، مسئله تورم و مسئله نرخ‌های بهره خیلی نقطه شروع خوبیه. یادمون باشه که ما سال 2023 رو در وضعیتی شروع کردیم که تورم در ماهای پایانی سال قبلش یعنی در ماهای پایانی سال 2022 خیلی بالا رفته بود و در واکنش های مرکزی هم شروع کرده بودن به بالاوردن بردن نرخ‌های بهره. از اون طرف هم وضعیت قیمت‌های انرژی تحت تاثیر جنگ اوکراین قرار داشت. و خب همگی اینا به این پیشبینی منجر شده بودن که و این نیگرانی رو ایجاد کرده بودن که نرخ‌های بهره بالا و قیمت‌های بالای انرژی به فرود سخت اقتصاد منتظر بشن. یعنی منجر بشن به ایجاد رکود و بالا رفتن بیکاری در سال 2023 ولی خب چیزی که ما در سال 2023 عمل اندیدیم این بود که این اتفاق نیفتاد و تقریبا در هیچ کدوم از کشورهایی پیشرفته ما شاهد رکود نبودیم و در زمین همطورم که گفتی در ماهای پایانی سال 2023 تورم یک روند کاهشی پیدا کرد حالا به شکل خاص در مورد آمریکا هم در فارکست هفته پیش صحبت کردیم تو اقتصاد آمریکا ما سریع ترین افزایش نرخ بهره رو دست کمم از سال 1980 به بعد داشتیم ولی ال رغم افزایش نرخ بهره به اندازه بیش از 5 واحد درصد رشد اقتصادی آمریکا در سال 2023 تا شتاب گرفت به خصوص دو نیمه دوم سال اقتصاد اروپا هم با وجود افزایش نرخ بهره به اندازه چه واحد درصد تونست بدون اینکه بحران اقتصادی براش به وجود بیاد حتی وابستگی انرژیش به گاز روسیه رو کم کنه و حتی نزدیک به صفر بکنه بنابراین وضعیتی که امروز در کشورهای توسعه یافته شاهدش هستیم اینی که تورم روند کاهشی پیدا کرده بدون اینکه نرخ بیکاری بالا بره و رکود خاصی در اقتصاد اتفاق بیفته بنابراین نهایتا اونایی که پیش بینی می‌کردن که های پولی انقباضی به فرود نرم اقتصاد منجر بشه به این معنی که سیست های پولی انقبازی بتونن تورم رو پایین بیارن بدون اینکه آثار مخربی در بخش واقعی اقتصاد و در نرخ بیکاری ایجاد بکنه به نظر میاد که پیش بینی اینا در سال 2023 درست در اومده بود ولی اکنومیست همچنان برای سال 2024 نگاه محتاطانش رو نگه داشته و معتقده که وضعیت اقتصادهای پیشرفته همچنان وضعیت شکننده معتقده که اگرچه تورم در نیمه دوم سال 2023 روند کاهشی داشته ولی تورم همچنان در سال 2024 بالای 2 درصد یعنی بالای تورم هدف بسیاری از بانک‌های مرکزی باقی بمونه
0: خب دلیل اکونومیست برای این پیش بینی بینانه چیه چرا پیش بینیش اینه که یعنی نخواهی تورم همچنان بالای دو درصد باقی میمونه؟
3: خب این وضعیت بازار کاره که همچنان داغ باقی مونده و دستمستای اسمی همچنان روند افسایشی دارن بنابراین افسایش دستمستا خودش تأثیر میذاره روی تورم حالا من به بحث بازار کار در ادامه بیشتر بر میگرم ولی یه دعیل دیگه ای هم که باز وجود داره واسه نگاه بدبینانه ایکانومیست به وضعیت این قیمت خب که همچنان قیمت حامل های انرژی بالاه و پیشبینی بینی اینه که ما باز هم شاهد افزایش قیمت حامل های انرژی باشیم خب اگه به عدد و رقم ها هم نگاه بکنیم میبینیم که از تابستون تا حالا قیمت حامل های انرژی تقریبا سی درصد افزایش پیدا کرده همتر بخشی از این افزایش هم به دلیل کاهش تولید تو کشور مثل عرب اسلام بوده یه بخشی هم احتمالا به خاطر جنگ اسرائیل و حماس خب بنابراین در مجموع افزایش قیمت حامل های انرژی این ترس رو ایجاد کرده که اقتصاد دنیا بره به سمت دومین موج تبرم البته احتمالاً بانک های مرکزی شوک قیمتی حامل های انرژی رو شوک موقتی و شوک به طرف ارز ارزیابی میکنند و خیلی بعیده که بخوان نرخ ها رو در واکنش به افزایش های انرژی بالا ببرند ولی به هر حال اثرات تورمی همچین شکی احتمالا ماع از این میشه که بانک مرکزی ها به خوا نرخ بهره ها رو بیشتر کاهش بدن اینکه نرخ های بهره پایین نیاد برای مثلا فرضگاه اقتصاد اروپا که از لحاظ وضعیت رشد اقتصادی وضعیت برثبت شکننده ای داره یه مسئله مهمیه ارزابی است اینه که نرخ بهره بالا میتونه اقتصاد اروپا رو ببره به سمت یک رکودی بنابراین اگه شکه قیمت انرژی دست و پایی با مرکزی اروپا رو ببنده و مانه از این بشه که ای نرخ بهره رو پایین بیاره خب این میتونه وضعیت رو برای اقتصاد مثل اقتصاد اروپا سخت بکنه در آمریکا به نظر میاد که اقتصادش از لحاظ رشد اقتصادی در وضعیت بهتری قرار داره ولی خب اونجا مسئله اینه که دولت بایدن و قبل از اون دولت ترام بدهی دولتی رو با کسری بود جایی بالاشون خیلی بالا بردن. کسر بودجه آمریکا در سال 2023 به 7.5 درصد جی دی پیش رسید که خب برای یک وضعیت که نه توش رکودی بوده و نه جنگی بوده خب این همچی کسری ای تقریبا بیشگفت در تاریخ آمریکا بیسابق است اینکه نرخ بهره تو آمریکا حالا بالا بمونه یا پایین بیاد تا حد زیادی منوت بینه که آیا این وضعیت کسری بودجه بالا ادامه پیدا میکنه یا نه خب به نظر میاد که جواب به این سوال هم مثبت باشه چون به هر حال امسال ما در آمریکا انتخابات ریاست جمهوری رو داریم و معمولا در سالهای انتخاباتی دولت‌ها نمی‌رن به سمت کاهش بودجه بلکه برعکس معمولا کسری بودجه رو به خاطر انگیزه های سیاسی در سالهای انتخاباتی بالا میبرند اما مفهومی که تو اقتصاد سیاسی به های سیاسی بودجه یا پولیتی کال سایکل معروفه یعنی نهایتاً به نظر میاد که در آمریکا کسری بودجه تداوم پیدا کنه و کسری بودجه به دلیل اثرات تورمی که داره احتمالاً فدرال رزرو رو مجبور میکنه که نرخ بهره رو نتونه خیلی پایین بیاره. این حالی بخوام می‌خوام جمع‌بندی کنم در مورد چشمانداز نرخ بهره و تورم هر اینه که احتمالاً هم نرخ بهره و هم تورم در کشورهای توسعه یافته بالاتر از دوره قبل از کرونا باقی بمونن هرچند احتمالاً وضعیتشون از وضعیت سال 2023 بهتر
0: بشه خب همسر جان اکونومیس تو سال 2023 چندین مقاله در مورد جنگ تجاری غرب که حالا ما به ابعاد سیاسیش روی گفته قبلی هم پرداختیم بحث حمایت گیره یا بحث هوملند اکونومیکس پرداخته بود که ما هم خیلی از اون مقاله ها رو توی فست قبلی کابر کردیم بینی ایکنومیس در مورد وضعیت تجارت و در مورد بحث حمایتگرهی در سال 2024 چیه؟
3: آره بحث جنگ تجاری و حمایتگرهی واقعا در سال 2023 بحث خیلی داغ و مهمی بود ایکنومیس میگه سال 2023 از منظر تجارت جهانی سال واقعا باری بوده یه طرف داستان جنگ تجاری بین قرب و چین بود به شکل وضع انبواب و اقسام محدودیت‌های صادراتی و تعرفه وارداتی و محدودیت روی سرمایه‌گذاری یه طرف دیگه داستان هم باز بحث حمایت‌گرایی و گذاری صنعتی بود اینکه دولت بایدن با دادن انوا و اقسام سوبسید و مشوق‌های مالیاتی اومد از یک سری از صنایع داخلی آمریکا حمایت کرد حالا مثلا چیزی که ما تو قانون کاهش مالیات توی آمریکا دیدیم مشابه همون رو باز در اروپا داشتیم که اومد از صنایع استراتژیک مثل صنایع مربوط به نیمه هادی و باتری الکتریکی حمایت کرد چین هم کما بیش همین مسیر رو رفت و بنابراین ما شاهد یک نوع حمایتگرایی گسترده در اغلب کشورهای قدرتمند اقتصادی بودیم البته هم میگم که خب داستان جنگ تجاری و داستان حمایتگرایی صرفاً به قدرت‌های بزرگ اقتصادی هم محدود نشد مثلا هند متاريفهای وارداتی خودش رو در سال بیس افزایش داد و شروع کرد به حمایت از صناعی داخلیش و مشابه همینم حتی در کشورهای کچکتر و از دعاظ اقتصادی کم اهمیت هم شاهدش بودیم یعنی انگار یک موجیه که داره اقتصادهای دنیا رو میبره به سمت یک نوع گرایی. باز یه سوی دیگه ماجرا که به تجارت جهانی ذر زد جنگ روسیه بود خب جنگ روسی هم به عرضه جهانی اقلامی مثل گندم و امسال هم ضربه زد و هم راه های تجارت دریایی رو تحت تاثیر قرار داد. خب واقعیتش اینه که سازمان تجارت جهانی که قبلا در دوریت ترامپ خیلی هم تضعیف شده بود، در عمل نتونست برای بسیاری از این مشکلات راه حل پیدا کنه. یعنی واقعاً وضعیت تجارت جهانی در این چند سال اونقدر تضعیف شده که خیلی ها دیگه کم کم دارن اشاره می که ما داریم این گار به پایان دوره تجارت آزاد می رسیم. خب دلایل خیلی متنویی هم وجود داره که فکر کنیم که این وضعیت در سال 2024 ادامه پیدا کنه خب از یه طرف احتمالاً تنش بین قرب و چین در سال 2024 ادامه پیدا میکنه یک دلیلش هم ادامه تنش بر سر تایوانه که خب تولید کننده 65 درصد نیمه هادی های دنیاه یا فرصول نگررانی هایی که در مورد استفاده نظامی از خوش مصنوعی به وجود اومده یا رقابت بر سر فلزات کم یا خب همه اینا این چشمانداز رو ایجاد میکنن که رقابت تجاری و جنگ تجاری بین قرب و چین ادامه پیدا کنه خب از اون طرف هم هنوز چشمانداز مثبت نسبت به پایان جنگ روسیه وجود نداره خب تنش های در خبر میانه باز میتونه به مشکلات اضافه کنه مثلا ناهم شدن دریای سرخ خودش میتونه ضربه مهمی باشه به بحث تجارت جهانی من همین امروز اتفاقا در گزارش بلومبرگ کندم که بعد از حملات آمریکا به موازه حوسیه قطر صادرات گازش رو از دریای سرخ متوقف کرده بنابراین تا اونجایی که به وضعیت خارج از اقتصاد گرده انتظار اینه که فشارها روی تجارت جهانی چه از منظر حمایتگرایی که ناشی از رقابتهای جوپولیتیکیه و چه از منظر تنشهای نظامی ادامه پیدا کنه و چه بسا تشریدن بشه. ولی خب شاید یه نکته جالب که بگم بد نباشه اینه که علیرغم رقم همه این فشار هایی که روی تجارت جهانی بوده که اونوان هم از سمت سیاست به اقتصاد تحمیل شده و سیاست دولتی منشه بودن ولی واقعیت عدد و های تجاری به ما نشون میدن که در عمل تجارت و اقتصاد تا حد زیادی مسیر خودش رفته و شاید اینجوری بگم که فشارهای سیاسی در واقعیت داستان نتونستن تجارت رو دستکن به اون میزانی که ترسش وجود داشت و خب برای بعضی هم آرزوش وجود داشت محدود بکنه الان اگه به داده های تجاری چین نگاه کنیم میبینیم که در نه ماهی اول سال 2023 الان رقم همه محدودیت هایی که کشورهای غربی روی تجارت چین گذاشتن صادرات چین نسبت به جدی پیش از همه سال‌های گذشته بالاتر بوده حتی صادرات چین به آمریکا هم باز نسبت به جی دی پی چین تقریبا مشابه پنج سال اخیرش بوده و یک کاهش خیلی چشمگیری نداشته واردات چین هم نسبت به جی دی پیش تغییر زیادی نسبت به سال 2022 نداشته اینی که اکانومیست میگه که انگار واقعیت تجارت جهانی پیرو سیاست گذاری ها نبوده و تونسته راه خودش رو بره و همین روند احتمالاً در سال 2024 هم ادامه پیدا کنه به این معنی که شرکت ها و بنگاه های خصوصی احتمالاً راه های خودشون رو برای دور زدن محدودیت های تجاری پیدا میکنن و به نوعی خودشون رو با این سیاست ها آداپته میکنن ولی به یک معنی عقب نشینی نمیکنن مثلا به این شکل که بخشی از این تجارت میره از طریق کشورهای سالسی انجام میشه که رابطه خوبی با هر دو طرف دعوی یعنی هم با چین و هم با قرب دارن و خب منجر به این میشه که یه سری کشورهای جدیدی از دعوای جاوپولیتیکی بین قرب و چین سود ببرن حالا این نمونه بارزش هم شاید ویتنام باشه که همین الان هم از دنگ تجاری بین قرب و چین خیلی منفعت برده علّا هند و چندین کشور دیگه شرق آسیا هم به همین شکل از این دعوای تجاری بین قرب و چین بهره من شدن به شک که مثلا اومدن در زمین جیره تامین به نوعی دارن جایگزین چین میشن خب این داستان برای کشورهای غربی و شرکت‌های اونا هم البته خزینه‌زا یعنی جایگزین کردن چین در زنجیره تامین به معنی که شرکت‌های غربی نیاز دارن که بیان دوباره در ساختها این کشورها گذاری کنن یعنی عملاً این جنگ تجاری هم برای کشورهای غربی و هم برای چین خزینه‌زا از اون طرف برای سری کشورهای سالسی ممکنه منفعت ایجاد بکنه به خاطر همین هزینهایی که برای خود کشورهای غربی ایجاد میشه به نظر میاد که خود سیاستگزارها هم شروع کردن تا حدی سیاست های محدودیتزاشون روی تجارت رو تعدیل کنن مثلا آمریکا در ماه جوان اومد کشورهایی رو که با آمریکا رابطه تجارت آزاد دارن رو از محدودیت های وارداتی مربوط به قانون کاهش تورم مستثنا کرد خب پیشبینی ایکانومیست اینه که همین روند در سال 2024 24 هم ادامه پیدا کنه و کشورهای بیشتری بتونن مستثنا بشن از محدودیت هایی که سیاست های حمایتی و جنگ تجاری ایجاد کرده.
0: بی بریم سراغ بازار کار که تو سال 2023 خیلی راجبش بحث بحثیات زیاد بود. اینکه تو اکثر کشورهای توسعه یافته با کاهش بیسابقه بیکاری مواجه بودیم و همونطور که گفتی حتی علارغم بالا رفتن نرخهای بهره، بازم نرخ بیکاری تقریبا توی همه کشورهای توسعه یافته پایین باقی موند. اکنومیست چه اندازی نسبت به بازار کار تو سال 2024 داره؟
3: آره واقعا داستان بازار کار تو این چند سال اخیر خیلی جالب بوده و به نوعی همه تلیلگرهای اقتصادی رو بارها شگفت زده کرده خب یادمونه دیگه بعد از رفعه محدودیت های کرونا در سال 2021 بازار کار خیلی سریعتر از چیزی که همه تصور داشتن رونق پیدا کرد و بیکاری کم شد می روند تو سال 2022 و 2023 ادامه پیدا کرد و رکوردهایی خیلی جدیدی از نظر کاهش بیکاری در خیلی از کشورها به وجود اومد. و سوال نگاه این داستان در سال 2024 ادامه پیدا میکنه یا نه؟ خب اقتصادیست در این زمین خوشبینه و میگه حتی اگه اقتصادهای کشور اقتصاد کشورهای غربی وارد یک دوره رکود نسبی بشه احتمالاً وضعیت بازار کار به همین شک باقی میمونه و ما احتمالاً شاهد نرخ‌های بیکاری پایین خواهیم بود. حالا برای اینکه کم عدد و رقمم بگم در حال حاضر میانگین بیکاری در کشورهای OECD کمتر از 5درصده. تقریباً یک واحد درصد کمتر از سال 2018 و 2019 یعنی قبل از داستان کرونا یعنی حتی اگه به کشورهایی مثل پرتغال و ایتالیا هم نگاه بکنیم که خب معمولاً نرخ بیکاری بالایی دارن نسبت به کشورهای دیگه او‌ای‌سی‌دی باز می‌بینیم که نرخ بیکاری حتی تو این کشورها هم نسبت به چند دهه اخیرشون خیلی پایینه. جالبش اینه که خب بر خلاف روندی که ما تقریبا از دهه 80 به این ور داشتیم که معمولا بیکاری های بالا برای افراد کمتر ماهر بود الان میبینیم که اوضاع بازار کار داره بیشتر این بخش از نیروی کارو منففه میکنه خب این روند دقیقا خلاف اون چیزیه که خیلی از ها همیشه میگفتن و استدلال میکردن که با اومدن ربات ها و اوتوماسیون بیکاری به خصوص برای نیروی کمتر ماهر زیاد میشه الان تحقیقات جدید نشون داده که برخلاف اون تصور رایش اتفاقا شرکت هایی که میان از مزایای تکنولوژی و از اوتوماسیون بهرمند میشن اتفاقا نه تنها نیروی کارشون کم نمیشه بلکه استخدام های بیشتری هم انجام میدن خب به این نلیل که به خاطر افزایش بهروری سهم بیشتری در بازار پیدا میکنن تولیدشون زیاد میشه بنابراین بزرگ شدن اندازه شرکت اثر جایگزینی نیروی کار با ربات و اتوماسیون رو خنسا میکنه و در نهایت ما شاهد میشیم که اشتغال در این شرکت هایی که میرن به سمت اتوماسیون و تکنولوژی های جدید نه تنها کم نمیشه بلکه زیادم هم میشه
0: خب این بحث تو احتمالاً توضیح دهنده اینه که چرا اشتغال تو شرکت هایی که بیشتر به سمت اوتوماسیون و تکنولوژی‌های جدید رفتن نسبت به شرکت هایی که کمتر با تکنولوژی‌های جدید ادوپت شدن بیشتر شده. ولی تو واقعه کلان چرا ما شاهد کاهش نرخ بیکاری تو اغلب کشورهای توسعه یافته بودیم؟ ببین خب یه سری
3: از دلایلش دلایل یکم ساختاری‌اند. مثلا خب، یه دلیلش بحث پیر شدن که خب به تبعش عرضه نیروی کار کم میشه و نیروی کار رو تبدیل به یه خیلی با و کمیاب اندایری دیگه به بحث سیاست‌گذاری برمیگرده. تو دههای تو ده اخیر کلاً این روند وجود داشته که مزایا و حقوق بیکاری رو ها به مرور کم کردن. از جمله اینا مثلا کاهش حقوق بیکاری بوده یا کاهش مدت زمانی که حقوق بیکاری پرداخت میشه آیا سختگیری هایی که در مورد اینکه نیروی کار مجبور بشه به شکل فعالتری دنبال کار بگرده خب همه اینا انگیزه نیروی کار برای پیدا کردن شغل و خروج از بیکاری رو زیاد کرده یه دلیل سبومی هم که اکانومیستش اشاره میکنه به مسائل تکنولوژیک برمیگرده یعنی مثلا به وجود اومدن پلتفرم هایی مثل ایندید و لینکدین که خب مچ کردن عرضه و تقاضای نیروی کار رو به شدت تسهیل کردن خب همه این دلایلی که گفتم دلایل بیشتر ساختاری هستن ولی شاید یک دلیلی که مخصوص همین دو سه سال اخیر بوده یعنی مخصوص همین دوره بعد از کرونا بوده این بوده که کمک‌های مالی دولت‌ها در زمان کرونا این امکان رو برای شهروندان ایجاد کردن که پسندازشون بالا بره بعد از دوره ایلااکان ها خب مصرف کننده ها هم به خاطر اینکه پس اندازه بالا داشتن و هم به خاطر اینکه دو سال کمتر تونسته بودن از خدماتی مثل پسن مثل فرسون مسافرت و هتل و کافه و رستوران بهره ببرند خب هزینهشون رو بردن به سمت این بخشیع یعنی بخش های بیشتر خدماتی که خب اومم اینا بخشاییند که توش نیروی کار زیادتره یعنی نسبت نیروی کار به سرمایه توش بیشتره برابر افزایش تغازه تو این بخشا و بخش خدمات تقاضا برای نیروی کار و امدتن هم نیروی کار کمتر تر ماهر رو بالا برد. خب این عامل آخر یه عامل بیشتر غیر ساختاریه. با مصرف شدن اون پسند آسا و همینطور به خاطر بالا رفتن بانکی که در کل تغازه رو کاهش میده به مرور این عامل آخر رو کمرنگ کرده. خب این خودش رو در کاهش نسبی تقاضا برای نیروی کار در ماهای آخر سال 2023 نشون داده ولی خب این کاهش تقاضا برای نیروی کار بیشتر به شکل کاهش تقاضا برای استخدام های جدید بوده در حالی که بیکاری همچنان روند کاهشی خودش رو ادامه داده و به شکل تاریخی پایینه خب پیش بینی اینه که همین روند در سال 2024 ادامه پیدا کنه به این دلیل که اون عوامل ساختاری که گفتیم هنوز هستند. یعنی اون عوامل ساختاری منجر به میشن که حتی اگه به دلایل گوناگون از جمله بالا موندن نرخ بهره رکود نسبی شکل بگیره و تقاضا برای بخش خدمات و برای نیروی کار کاهش پیدا کنه ولی باز همون عوامل ساختاری مانع از افزایش بیکاری بشن چون به هر شرکت ها از دوره لاکدان ها این درس مهمو گرفتن که اگه نیروی کارشونو رو ترخیص بکنن جایگزین کردن نیروی کار با توجه به پیری جمعیتی و کاهش ارزش نیروی کار کار خیلی سختیه و پر هزینه است بنابراین بونگه ها ترجیح میدن به صلاح نیروی کار خودشونو رو کنه و انباشته کنن و نگه دارن حتی اگه فکر کنن که برای مدت زمانی به نیروی کارشون احتیاج ندارن ولی خب اونا رو نیگر میدارن که با این تصور که خب بعد از گذره چند ماه دوباره تقاضا میره بالا و میتونن از نیروی کارشون استفاده کنن. بنابراین ترجیح میدن نیروی کاردشون رو نگه دارن به جای که ترخیص کنن و بعدها مجبور بشن هزینه بالاتری بدن برای های جدید. بنابراین اگه بخوام به طور خلاصه بگم پیشبینی اینه که در کشورهای صنعتی دست کم بازار کار در سال 2024 همچنان داغ باقی بمونه، حتی اگه ما شاهد یک رکود نسبی در اقتصاد این کشورها باشیم.
0: حالا که در مورد احتمال رکود صحبت کردی بزرد این رو بپرسم که دیدگاه اکونومیست در مورد رشد اقتصادی در سال 2024 چیه؟ و از نگاه اکونومیست احتمال رکود تو سال 2024 بالاست یعنی که اکونومیست چشم انداز مثبتی نسبت به رشد اقتصادی تو سال 2024 داره
3: ببین خوب همیشه پیش بینی رشد اقتصادی اون هم در عباد جهانی کار سختیه چون همیشه عوامل متعدد خارجی زیادی هستن که میتونن بیان بازی رو به هم بزنن مثلا داستان کرونا یا جنگ روسیه که خب کلان اقتصاد رو برای چندین سال تحت تاثیر قرار دادن در کل ولی به نظر میاد که نگاه اکونومیست همچنان در مورد رشد اقتصادی نگاه محتاطانه ای و همچنان این احتمال رو میده که اقتصاد در سال 2024 وارد رکود بشه ولی به هر حال به نظرم نگاهش نسبت به سال پیش خیلی مثبت تره و اون پیش بینی منفی سال گذشته رو تا حد زیادی بشه گفت تلتیف کرده اگه بخوایم صرفا با توجه به اطلاعات روند فعلی حوادث نگاه بکنیم یکی از مخاطرات پیش روی اقتصاد جهانی همچنان مسئله کایش رشد اقتصادی چینه و همون خطر ژاپنی شدن اقتصاد چین که دکتر نیری پیش در همین فارکست راجبش صحبت کردن حال با توجه به اندازه اقتصاد چین و جایگاهش در زنجیره تامین رکود احتمالی اقتصاد چین یا کند شدن سرعت رشدش به هر حال اثرات منفی جهانی داره و این یکی از اون هایی که ممکنه که نگاه ما رو به چشمانداز اقتصاد جهان در سال 2024 رو کمی تیره کنه یه مسئله دیگه هم باز به خطرات ناشی از جنگ تجاری برمیگرده که خب میتونه بهره احروری رو در سطح جهانی پایین بیاره به خاطر مشکلاتی که در زنجیره تهمین و در توزیع بهینه منابع تولید بین کشورها ایجاد میکنه خب این هم بهش اشاره کردیم. یعنی این خطر همچنان وجود داره و احتمال هم که جنگ تجاری جدی تر بشه در سال 2024 وجود داره یه مسئله دیگه هم که باز ممکنه چشمنداز آینده اقتصاد 2024 تیره تر بکنه مسئله بدهی های دولتیه خب یه طرف ما بدهی های بالای دولتی کشورهای پیشرفته رو داریم از یه سمت دیگه هم بدهی کشورهای در حال توسعه به چینه خب اینا باز چالش های دیگه این که ما تو قسمت های قبلی فارکست هم راجبه صحبت کردیم و به نظر میاد که این چالش ها در سال 2024 هم ادامه پیدا کنه و حتی بخیمتر بشه به خصوص اگه کسری بوجی آمریکا ادامه پیدا کنه و در نتیجه ارزش دلار در سطح جهانی بالاتر بره خب این باز وضعیت بحران بدهی ها رو احتمالا بدتر میکنه حالا اگه مثبتی که نک چشنداست اقتصادی سال 2024 رو بهتر بکنه حرف بزنیم فکر کنم بدون شک ایک یکی از مسئله هوش مصنوعیه خب رشد هوش مصنوعی در سال 2023 واقعا تاثیر چشمگیری تو اقتصاد جهانی داشت به طور خاص شرکت هایی که با خودشون که یا خودشون مستقیما مدل های هوش مصنوعی رو توسعه دادن و یا شرکت هایی که زیر ساختاش رو تأمین میکردن تو سال 2023 بیشترین بهره رو از توسعه هوش مصنوعی بردن شرکت هایی مثل آلفابیت، آمازون، اپل، میتا، مایکروسافت، انویدیا که خب اول شرکت هایی بودن که بیشترین فکوس رو در حوزه هوش مصنوعی داشتن به طور متوسط ارزش سهام این شرکت ها در سال 2023 80 درصد رشد کرد اما پیشبینی اینه که در سال 2024 بیشترین منفعت ناشی از هوش مصنوعی به شرکت‌های خارج از این بخش برسه یعنی به شرکت‌هایی که این تکنولوژی رو به کار می‌بندند و استفاده می‌کنند خب این شرکت ها به کمک هوش مصنوعی قادر میشن که هزینه هاشون رو کاهش بدن تکنولوژیشون رو توسعه بدن و درآمد و سودشون رو افزایش بدن شاید در این بین باز هم به طور خاص شرکت هایی که در حوزه سلامت هستن و در حوضه فاینانسگار میکنن شکت هایی که عمومن یعنی حوزه هایی که خیلی داده این اینجور بخش ها شاید بیشتری منفعت رو در سال 2024 از توسعه هوش مصنوعی ببرن برشک به نظر میاد که همچنان هوش مصنوعی اون نقطه‌ای باشه که در سال 2024 برای اقتصاد دنیا چشم انداز مثبت ایجاد
0: میکنه ممنونم حمزه جا من ممنونم از شما از اینکه شنوندهی ای اپیزود 3 فصل 7 بودید، از شما ممنونم. از کارگزارین مبین سرمایه هم بابت حمایتشون از این قسمت صمیمانه تشکر می‌کنم. لطفاً اگر ما رو می‌شنوید و دوست دارید که بتونیم تولید فارکس رو به صورت منظم ادامه بدیم، از هر روشی که براتون مقدور چه اسپانسری و در واقع حمایت مالی چه پرداخت از طریق پلتفرم هامی باش و یا حتی کمک به انتشار بیشتر محصولاتمون ازمون حمایت کنید. فارکس رو می‌تونید به صورت فست‌بندی شده و در قالب گروه محصولات مختلف با موروجی به وبسایت راهنمون پیدا کنید یا مورو در پلتفرم های مختلف پادگیر مثل کاس باکس، گوگل پادکاست، اپل پادکس و فیدیبو بشنوید و دنبال کنید. ضمن اینکه اگر دوست دارید از انتشار گروه محصولات فارکاست و همینطور رویدادها و خدمات مختلف شرکت مشاوره مدیریت راهنمون مطلع بشید، مورو از طریق کانال تلگرام راهنمون دنبال کنید. اگرم سوالی دارید که فکر کنید ما در گروه فارکس یا شرکت مشاوره مدیریت راهنمون میتونیم پاسخگو اون باشیم، مورو در اینستاگرام و لینکدین فالو کنید. شماره تماس ما به علاوه لینک همه کانال های ارتباطی که خدمتتون گفتم توی کپشن همین اپیزود اومده دوتاً ما رو فراموش نکنید، ما رو بشنوید و به دوستانتون هم معرفی کنید من هستی ربی هستم و روز روزگار خوشی رو براتون آرزون کنم خداحافظ